0: 增程车，我认为是到到公共厕所里放了个屁，然后拉到厕所门口。我奉劝你在微博上指点江山的时候，也要考虑一下自己有限的这个汽车知识。观
1: 众朋友们，这个我跟李记老师比比如何？大家好，我是陪大家一起观察电动车产业的依然。今天我们聊一位奇男子啊，在网络上以颜值著称。拥有数百万粉丝，叱咤江湖十余年，对汽车可以说接近一无所知，但却在电动车圈频繁的指手画脚。他的名字叫做李记，啊，这是我跟他第二次见面，我在上海接他去吃饭，路上我们就聊了一路。那为什么请他到依然一刻来做嘉宾呢？因为我有这么一个观察，啊：十年前在中国。跟大家谈论电动车的，主要是一些汽车行业的从业者，一些像我这样由于各种机缘巧合，比较早就关注到电动车的啊，这么一些早期作者。再往后几年呢，大家会发现，哎，这数码圈、科技圈的很多非常优秀的朋友也加入到这个阵营啊，开始谈论这个电动车。最近一年，我感觉到电动车是彻底出圈，以至于像李记这样混时政圈、医疗圈的大卫他也跑过来了。所以通过这个访谈，咱们可以窥一斑知全豹，看到整个电动车和这个社会它是怎么互动的。今天晚上
0: 那个请李老师吃个饭，带李老师来上海这个腐败腐败，主要是腐败什么内容啊？腐败什么内容啊？你要是什么娱乐
2: 场所，我肯定不去啊。这种地方的话，
0: 可能你们这些这个老车评人呐、啊，去那种场所我是肯定不去的。哦，这样子的，<笑>对，是对你这样的高风亮节，我是早有耳闻，哦、所以今天就针对性的。那个，咱们这个速战速决 ，OK、啊。现在天还亮着，咱们早点出发， o k 早点到达 ，OK 啊。Okay. 你这个之前都混医疗圈、时政圈，怎么突然就跑到这个电动车圈了？是不是看祖国这电动车事业欣欣向荣？是是想来主持正义，还是想来挣钱？我基本上在现实中
2: 的表达。嗯，和我在微博上表达，我认为基本是一致的。因为我是二零二零年左右的时候，我自己就买特斯拉嘛，买电车嘛，哎，我就一下子这样发现了一个，哎，特别有趣儿的东西，嗯，特别好玩儿。但是又出现了一个什么问题？那它不断的出，不断的出新的新的芯片、新的设备、新的摄像头、新的功能，你说你要不要换呢？嗯，那对于换来讲，那我就会考虑一下。那你换车，你其实你每换一台车，你大概，你可能。叫损失二三十万的成本 ，Model 叉 R 我卖的时候，那我才卖了三十多万，你看我亏多少钱嘛？嗯，嗯后来我就想，哎不行，我干脆我进车圈了，我进车圈了，对不对？我能混点免费车开，然后呢，他那个买车什么，他给我优惠啊，嗯、对不对？还听说车圈那个那个充值特别厉害，我能挣点零花钱。因为在实证圈里呢，实际上我们大部分情况下就是为了保证自己。一些新闻调查的你自己一个干净程度，实际上这个这个离这个钱是离的是很远的哦。Oh. 比如说我那时候调查那个保姆送火案，去绿城采访的时候啊，那提前绿城知道嘛，他就联系我说：“你记者说我给你订个票，订个飞机票。嗯”我说不用，我自己买。那我能派个车接你？不用。那我下飞机上飞机场之后，我自己打车到所在地。嗯，中午吃饭我们一起吃点饭，不用我自己到旁边那个一个呃小的西餐店自己吃了个快餐。嗯，包括回家都是自己来解决。那这个涉及到一个很重要的问题，就是你的这个立场是不是公正？嗯，我在公开场合就是发微博反复说过，车圈实际上是一个商业这个非常发达的这么一个圈子，跟任何领域都不一样。<是>那其实每一个车评人本质上大家都是商人嘛，是商人的话，那其实都是建立各种各样的商业合作。是，但我我个人的觉得，就是跟企业的这种合作。呢，大家是互利和互,互惠，<是>谁也不欠谁。我是这么一感觉，它不影响我如实的表达在车圈里看到的一些事情。当然，你说有没有绝对的公正，那也没有，嗯，那也没有。那你有的，比如说人家就跟这个企业有
0: 联系了，嗯、那你自然就会不太好意思讲一些不太好的事情。包括你受到某个创始人的精神感染了，你就喜欢他，对呀、啊，对吧？你喜欢女朋友，你还夸她长得美呢。那大家可能会有一个不同的一个天花板或者说底线吧。嗯，你、嗯、比如说我
2: 呢，我我肯定是这个企业，如果说它有问题的话，嗯，我肯定是不太好意思会给他辩护，嗯、这很重要。嗯，嗯还有一个就是什么呢？就是其实每一个人，我认为呢，其实都有被收买的价格。对，我们每一个人都有被收买的价格。<对>那其实我们穷极一生努力的是什么呢？让我们的被收买价格变得非常高。对，如果你被收买价格高，那你就会在。遇到大量事情的时候，你有
0: 选择，嗯，那我不去做那些让我显得很 low 的事情。那现在是不是这个未来，这个小鹏，我知道理想不会啊，极客、蓝图、智己、高和，是不是都争相把这个车借给你使用啊？嗯、<笑>呃
2: ，那也没达到那个程度啊，啊但是呢，肯定是
0: ，呃，我正常呢，我有的有
2: 这个自媒体，呃，相相关的流量，嗯、也可以呢，把这个车车的这些优点呢。啊，它它的一些特点展示出来，它有正常的一些合作嘛？肯定会有。嗯，呃，但我我是目前我个人感觉也不是特别多哦。这个我也从来没跟这些车企说，哎，咱们一定要合作点什么。其实这节目之后就多了啊，应该是应该是。个人认为还是带着一种，我到这儿来学习学习，或者说玩一玩，说玩有点不太恭敬这么一个伟大的行业啊。嗯，呃，但总总体来说，我还抱着抱着一个比较放松的心态嘛。啊。
1: 哎，你
0: 好像比较支持这个纯电路线。那如果奔驰宝、宝马、奥迪、大众、丰田也出纯电车，你一样支持吗？
2: 我支持纯电路线的事儿，我认为我是比较轴。嗯、我首先我这个要认认认知自己啊。嗯。但是呢，其实你说认定纯电路线呢，也是绝大多数车企认定的这个路线。很多车企已经设
0: 定了这个燃油车的这个退出的时间表。嗯、但是有很多人都说。纯电路线不太符合中国国情，路得一步步走。现在先搞定这个半油半电的这个混动路线，这个你怎么看呢？我我不否认这个观点啊，我觉得这观点有它的道
2: 理。<是>但其实呢，这个纯电路线呢，我个人认为呢，我们受制约的是很多条件，比如说很多人家里是安不了充电桩的，对不对？嗯、你安充电桩的话，那你其实你买纯电车是最合适、最便捷、最环保、最省钱的，一定是这样的，对不对？但我的观点是什么呢？就是很多这个，比如说，比如说增程车哈、啊，它呢本身呢，增程车，你看那个理想一宣布，它有百分之八十五的这个家用充电桩的普及率，那这些普及本来是可以让纯电车车主占有这个市场的，但是被它抢走了，嗯，那你说它有本事嘛，咱也不能说什么了啊，嗯，但我是觉得就是挺可惜的，嗯，就是本来呢，我们知道这个路可能会漫长，但是呢，个人遇见啊，我觉得就是增程车呢，它阻碍了纯电车的这种发展。本来呢，有很多加充电桩安装条件的人，他应该买纯电车，但是他的一些宣传啊，不断的渲染这个续航焦虑，他不买了。我们看很多理想车主是吧，自己分享啊，半年了那那那那一箱半箱油还没没用上，那这不就是应该是纯电车主吗？但是他被这种续航焦虑给带过去了，他他这个反复的多次充电，这是很麻烦的一件事。我认为这种就不太好。另外一个呢，你增程车由于它有小电池，很多增程车车主啊，他大部分他跑长途的时候，他也跑去抢充电桩。尤其是节假日，你反而造成了这个纯电车的这个普及的阻碍。那我们其实所谓的环保，从来也不是说我们就是没有任何排放，不是这个逻辑啊。这个我记得谁前段时间我看一个理想这个这个曾经说的话嘛，说这个电车是上公共厕所，啊、电车上公共油车是那个随,导随地大小便，随地大小便形象生动，生动啊非常好。那增程车是什么呢？增程车我认为是到到公共厕所里放了个屁，然后拉到厕所门口。知道吧？因为它就这么小一电池，那最后呢，它还是拉到厕所门口，拉到厕所门口，导致想进厕所里上厕所的这些纯电池还上不了。就是我最近思考的一些观点啊，这个依然一定要不能掐啊。嗯，其实我个人认为呢，这个增程的发展到今天啊，理想呢确实是把这一项呢，大众都不被看好的技术，嗯，它就做的还不错，嗯，是吧？这个体验呢也是非常接近于纯电了。我现在也会调整我的这个观点什么呢？我就。有的预期啊，我自己喜好是我自己喜好，但是我个人感觉呢，增程可能会比我预想的退出市场要要要慢，嗯，要慢，他可能还会、嗯、呃接过来很多的油车啊，长期这么分流，我觉得有可能会出现这样的一个情况，嗯，我们可能也要接受这么一个情况。我我是得,得我我是这样一个人啊，就是我是绝对会接受
0: 现实的，而且看到现实。李晋，你平时开什么车呀？现在家里几台车？嗯
2: 、呃，我现在家里面一台极客零零九，哦，一台蔚来 ES 七，哦，都是纯电的，呃、对，都纯电，嗯、哦，还有一台 Model 三 ，Model 三呢？那你比较知行合一对，对，知行合一，绝对的。嗯，然后呢，这个下月初呢，应该会，呃，我那个 G 6
0: 啊，差不多到了。哦， G 6我还订了一台那个蔚来的 ES 八，我估计要下个月末吧。这么多车，你开得过来吗？整的跟后宫佳丽三千一样，这不就是我这个这流、啊、进
2: 车圈了之后我的这个
0: 便利条件嘛，对不对？哦、一个是呢，这个你订车呢，我觉得
2: 肯定是有个这个 VIP 待遇嘛，是吧？嗯、另外一个呢，这个有的时候有车呢，你也可以做一些内容，往这方面发展发展。嗯，还有一个人其实就这样的，就是你看为什么这个所谓所谓经济条件好了之后啊，你你你
0: 为什么又？买不同场合穿的裤子，嗯，是吧？买不同场合穿的衣服。你是从什么时候开始，就是这么有意识的把车更换成这个纯电动车？是从那个 Model X 开始吗 ？Model 三，我其实完全是需求决定了我的
2: 选择啊，哦、我并不是因为说我当时我就觉得纯电车就怎么好，我当时不知道，嗯、我订那个特斯拉的时候啊，我其实当时我没试驾过，嗯。那我为什么要订特斯拉？我告诉你一个很简单的原因啊。我认为电车省钱。我当时我那个油车是那个奔驰那个 GLE 四百，嗯，你想那个车的耗油，对不对？<是>百公里的话起码得个十十十五六个油，那其实差不多每天我都要两百块钱油，嗯，差不多这样。但是换了纯电车之后，你会发现每天就十块钱油，十块钱电费，二十块钱差不多了，少一数量级。对呀、啊，像我这种家庭，我觉得纯电呢，<咳>对我来说这个。这个最节省家庭的这种运行成本，嗯，这是我第一个考虑。嗯、第二个呢，当然有这。后来接触之后呢，你会发现它不用油之后，它这种环保优势啊，还有一个就是你再也不用去加油站了。这对我来说真的是一个，嗯、对对生活，我认为是一个非常大的提升。嗯，啊，是这么一个契机来的。我基本上是由于需求，然后呢来决定我去干这件事儿。你要说我多喜欢车啊，我其实很少开车，我很少开车啊。哦嗯我每天要思考很多事儿，是刷微博看东西是吧？包括跟人打电话，这些开车我我做起来就比较难
0: 。我觉得你这这个对车的态度特别像汽车行业的很多的这个高层，甚至 CEO 他们也忙，然后也很少开车。但是在那个车型做造型啊，做这个各种产品决策的时候，他们却拥有拍板权，很少摸方向盘，但就是拥有拍板权。看来我是这个跟管理层的一个档次了、啊。是的，所以你呀、啊，嗯、我奉劝你在微博上指点江山的时候。也要考虑一下自己有限的这个汽车知识，这也没有问题。就是
2: 有的时候什么呢，我也会为我这个就是对车不太懂这个事儿做辩护、哦、啊。为什么要辩护？因为其实大部分消费者呀、啊，他都不太懂车。嗯，嗯我我记得当初我这个在十几年前的时候买个宝马五嘛。嗯，我在买宝马五的时候，我根本就不考虑你是什么。什么多连杆儿，什么双叉臂呀、啊，嗯、你什么的，我我根本就不考虑这些东西。是，我就觉得那那我的梦想之车，我就觉得到我这个年龄，段，开宝马五最好，嗯，显得很帅气，是吧？嗯啊，出行很有面子。包括我后来我的原则是什么呢？我就是我一定要不要成为车的奴隶，车是给我服务的。嗯，这辈分必须搞清楚、嗯、啊。好多人，我跟你说，就搞不清这辈分儿啊。嗯、那我认为车对我，对于我来说呢，它主要还是一个交通工具，它是
0: 服务于我的。嗯、我不想把我的时间浪费在这个车的身上。嗯、会觉得现在粉丝多了很有压力吗？说错一句话给人笑话
2: 。我跟你说啊，
0: 这个这个偶像包袱。我
2: 之前说过嘛，我进车圈的一个很重要的因素就是车圈流量低。嗯。车圈流量太低了，嗯，我给，我告诉你，我进车圈最近密集的时候啊，嗯，每天也就是三四百万的阅读量，啊、嗯，但是讨论实事的时候，一整就一两千万，非常吓人。流量高其实风险是非常高的，流量低才是件好事呢。这就什么呢？老司机开车越开越越越胆小嘛，就是、一样的。原来我天天在做好事儿，也没错。车圈里的这些是吧？车顶老师、车尾老师啊。都是叫温和，对，都是人家都是有真本事的人
0: 哦，有知识能讲出东西来，嗯、金猪者是，你也想跟我们这些优秀的老师学学？对呀、啊，都是、啊、首先
2: 大部分人都是那个那个学历高，对不对？啊、然后呢，好多理工男人，人是有真才实学哦。人表达那些东西，人家做那些事儿，那是真的可以这个促促进这种这种时代的发展。你这个圈子很有意思啊，我觉得啊，比那个这文人的圈子呢，这个这个大家天天无病呻吟，怎么不搞这些东西。但是我我之前有在医疗圈也非常好，那些也是很高知的这种圈子，大家可以互补嘛。这里就引申到就是，比如说，大家有有人说，哎，李静你文笔挺好啊，说实话我文笔一般。但我表达肯定是逻辑是可以的，但我并不觉得我文笔好。你这都说我文笔好，给我一种感觉，好像是本来我是踢这个英英超的，我突然跑到这个中超是吧，来踢踢球啊、呃，好像这边的这个都文笔都不行。但后来我发现不是这问题，因为大部分在车圈的这些这些老师们呢，实际上他的文笔主要主要是用于什么呢？用于这种技术的描述。人家是真有真才实学，人不需要那些花拳绣腿。嗯，可能这种情况下，大家会觉得，哎，你相对来说你在某一个方面会略好一些，并不是真实的我的水平高，不是这样
0: 。我努力的站在这个第三方来看，我感觉你在网上对理想比较的苛刻，嗯，对未来和小鹏这样的企业呢，这个比较的保护和关爱。所以，能不能解释一下你这动机啊？
2: 呃，人人都有这个帮助弱者这么一心态吧？哦， oh. 对吧？大家因为中国的这种传统的文化逻辑呢，我不否认啊，嗯、就肯定是你这个，你强者呢要稍微谦逊一些。嗯，这是我第一个原则。第二个呢，在我进入车圈的时候，今年三三月、四月份左右，那理想当时它的流量非常大，他就会不断把理想的这个内容啊，他推到我面前。嗯，哎，他总上一些热搜，对吧？嗯啊，然后你看得到，看到的时候，那你就会自然的评论一下。每一个自媒体人，肯定你说不追逐流量哈，那这个是不可能的，因为大家都愿意去聊热点话题。是，你就看那个街头巷议，那些路边的那个那个公
0: 园的大妈大爷，他也在聊最新的社会热事。都是一样的嘛？我感觉你有一个帖子特别火，就是摆事实讲道理，很长篇大论的把这个理想给抨击了一下。那个帖子我感觉堪称理想在最近半年舆论的一个转折点，在那之前是昂首挺胸。迈向一个光明的未来，在这之后呢，其实这个微博之王在微博上就也不是那么百分之百站得住脚了，而且呢，好像你给了很多人勇气跟信心，让他们也更愿意站出来去这个表达一些对理想的这个批判。现在他们做个直播，据说那个女直播员都给网友给骂哭了啊！你你你，你你这个我自,我自己肯定没有这个意思啊！啊、嗯，因为首先呢，我认为啊，理想它是一个
2: 目前处在一个向上势能非常强的企业，嗯。那么这种车企呢，他也许会犯错，嗯，但是他弥补错误的能力非常强，嗯，那其实在，在在这件事情上，也许我指出他的某些我认为有问题的地方，嗯、他自己发现了之后，他会快速的弥补，嗯，所以其实并不会对这个企业你说有什么决定性的影响，完全不会。嗯、那但是从这个事儿上来讲呢，我所有的该说的话，我觉得我都说完了，嗯，我当时就是觉得有些事儿吧，就看不下去啊，嗯、因为就觉得你这个。你是不是给车圈啊？你带来了一些不良风气。我举个例子来说啊，比如说看到它那驱动电耗，嗯，那其实这个事儿是非常简单的一个事儿。我们开一个车的时候，究竟是驱动电耗还是这个整体电耗更能反映这个车的能耗？嗯，那一定是它的整体电耗嘛。嗯，这不很简单的一个道理吗？这个、嗯、这个道理难道还用说吗？是。那你那你这个你这个驱动电耗，你的目的是什么？其实你就是可以占到宣传的时候，很多消费者不知道驱动电耗怎么回事儿，嗯，他就以为这车是整体电耗了。他跟别的车一比电耗的时候，哦，这个、车你看这能耗处理的好，他就是占了这个便宜嘛。是。那你想你这么做的话，我觉得占了这便宜了，但你不能占了这个便宜之后呢，你还把自己塑造成是正确的，嗯，那你就会带偏别人，其他车企就会出现一个问题，跟还是不跟？你是不是也要跟驱动电耗？你如果不跟，那在宣传上你就吃亏。嗯，那我觉得车圈的最好的风气呢，是大家所有的车企给消费者最真实的这种数据和感受，而不是利用这种文字游戏啊。但其实每家都有都有文字游戏啊，这是不否认的。另外一个呢，就我个人的观点啊，因为我在进入车圈之前，大家都喂小李喂小李的，我们都觉得这这。理想小鹏未来就是像三兄弟一样啊，嗯，但后来我了解的事情不是这样啊，嗯，当时我就会觉得别人困难的时候，那你真的要拉一把，嗯。你在别人难的时候，绝对不能去踩。当时我看到的时候，四月份、五月份，那小鹏未来是非常艰难的时候。嗯，它有各种各样的原因嘛，对不对？嗯、车型切换呐、啊，或者说宣发不利呀、啊，或者说自己的节奏没把握好。你、你、你所有新势力，你看不可能，你说你一上来你就是石头缝子蹦出来的孙悟空，你上来你就有皇位继承，不是这样，大家都会遇到一些难处。但是，当别人遇到难处的时候，我认为是应该帮一把忙啊。Oh. 我后来接触了车圈里头，我也知道很多车企有困难的时候，那大家互相通气儿啊。比如说，我知道那个，你像那个雷军做小米汽车，那他有的时候他就请教了何小鹏很多事情，嗯， oh. 都是去帮助他。我认为这种氛围其实挺重要的啊。我们可以竞争，但是不应该互相踩。当时我觉得我不想再评价理想他的一些言论的这个究竟是怎么来来来定性啊。但实际上呢，我们大家内心都有一个。个人的评判态度，你会通过舆论的反应，来发现他究竟是什么样。呃，跟理想呢，我指出他，我个人认为他的一些不良问题啊，但我仍然肯定他对车辆的制造和设计，以及呢，他这个呃做这个车的一些一些理念，我是觉得肯定的。我绝对把他和我的个人喜好要分开来看，我把这个事情我其实分的是很清的。你如果不分清的话，其实你就会陷入到一种逻辑，就变成你恨一个企业了。对我绝对不会这样做的，我也我的动机也没有这这样一个动机。但其实你放到一个企业常规的认知里面，它其实不太容易分辨出这种动机。对你，比如说几年前啊，就是大卫骂我的时候，嗯，那我也很愿意把它理解为他受谁指使，境外势力是不是？为什么呀？因为这样呢，就会给我自己一个道德上的解脱，我没有问题，这是一个。这个暗心理暗示嘛，那理想他也很容易，就是把我列为什么呢？这是个理想黑，嗯，呃，帮别的企业做事了，他这样就能给自己一个心理暗示，就是我没错。每一个人都有这样的，啊，我其实是我所谓的这个这个谈理想的时候，我更多的是剖析我自己。嗯
0: 。你之前在网上一直说你是这个颜值博主，我咋就没看出来呢？哎呀，这个这事儿对着这个摄像机，你也没什么好这个给自己辩驳的。我觉得
2: ，依然、哎，你这个眼睛啊，是什么时候出眼疾的啊？首先呢，这个李记老师的颜值呢，确实还是很高的，<笑>对不对？你车圈里你这些比一比，是不是那些车车企的高管挨个咱拉出来溜一溜，是不是？咱们大家可以来个选美比赛嘛，是不是？说包括那些车评老师，咱可以比一下，你随便拎几个，是不是？咱比一下嘛，年轻他有年轻的优势。观众朋友们，这个。
0: 我跟李记老师比比如何
2: 啊？嗯，说，吧？孰孰美啊？搞个弹幕。但这这个呢，有的时候拿自己开涮嘛，嗯，开开玩笑。有的时候呢，因为你看我这人设呢，就把自己拉的就挺高了，嗯，很我我说过哈，就是你在这种大的环境里啊，尤其是经常参与热点事件啊，你粉丝一多，你会不由自主的给自己进行一个人格美化，嗯，你会自己想说我就正义的，这个这个是有，这个是容易上瘾的，嗯。我我以前总结过，这叫什么呢？这叫大威妄想症。嗯，就你长期你的粉丝呢，总会夸你，你又不断的筛选，你去拉黑他，但凡是这个违背你都拉黑掉，那你就会生活在一种什么呢？然后你圈子将它封封闭，生活在一种大家都夸我，我说什么都是对的，<咳>那你筛选出来一堆傻嘛，对不对？那你说什么都对的，那的时间久了之后，你不知道真实的世界是什么样。我真的很怕自己在这种问题上翻车，嗯，所以我有的时候我会自己就是不断的。审视我内心究竟是一个什么样的人？你需求是什么？你看到是什么？你的欲望是什么？你勇敢的把它表达出来，并不是说你就变成更好的，变成不这样的人，不是，而是让你自己呀、啊，也能够更好的监督自己。
0: 那最后一个问题啊，就是你平时是作为自媒体人活跃了这么久，你怎么看待这个时代的这个大企业的这个公关？如果你去看这些企业的公关的话呢，我们现在很少听到有人说哪个企业的公关好，我们只听说哪个企业的公关强，但是我们听到非常多的企业公关垃圾、恶心。这个公关是不是在这个时代遇到了一个很大的集体挑战呢？哎，这个问
2: 题比较大、啊、嗯，这个公关部呢，它目前起到作用，就究竟给怎么给它定位？嗯，它是不是一个灭火员？它还说这个一个给企业这么一个宣传？它又跟很多部门的这个内容又有重叠啊？我现在进车企我才、呃、接触车企，我才知道，其实现在现在的公关部呢，就我而言啊，我个人的感觉呢，可能第一个呢，就是如何把企业的品牌更好的是吧宣发出来，是吧？第二个呢，是怎么样就是在应对企业负面新闻的时候，如何尽量的保护好企业的合法利益不受伤害？嗯、我注意我说的啊，是合法利益，不是给企业掩盖它的问题，这两码事儿，这两码事但是它肯定也也要进行一些掩盖嘛。但但是你现在放到这个目前大环境啊，有的时候掩盖是掩盖不住的，你不容易掩盖住的，是，你不像、这个、但总能试一试在那个位置上。你传统没，你现在是一个一个什么时代？你你消费者人家发一个东西什么，人自己就可以发，人甚至可以在一年几年时间里没完没了的揪着你。嗯，咱们说特斯拉那个维权女士主，那不就是吗？那你应对这种情况，每一个企业，那你可能做小的时候，你遇不到这种问题，那你一定会在发展的过程当中遇到这类问题。那这类问题到时候你怎么解决？那我觉得那就是所谓功夫在身外了。你看那些那些大人物的保镖，那他天天他真的去打架吗？他不打。他他十年，他一年都打不了一回家，但是他功夫在山外，他在训练当中想获得能力，是一旦打我能打赢你，而不是我天天去打。公关部啊，那我觉得他其实磨练的东西就是在没有没有出现问题的时候，那我不断的去学习，具备这个处理问题的能力，怎么样给消费者呢？这个带来一个很好的这么一个回应，同时你也能正向促进这个企业的发展。你会提前帮企业考虑到、哎，诶别的地方。会出现什么问题了？我告诉企业，我们哪些东西我们提前就要做好。那你这个就是对企业的一个正向促进，这我认为也是公务事务部的一个一个重要的责任。我个人感觉，公务事务部千万不要把自己的职能停留在什么呢？我第一个删稿，你删不过来，你可能他不得不这么做，但实际上他删不过来。第二个呢，也不要说，不要说做做那种泛泛的宣传，要做有效的宣传。什么什么是有效的宣传？这个、是一个非常大的话题。但总体来说，我就是觉得你要让。你的受众能够感知到你这个品牌长期的宣传呢，能够树立这个品牌在消费者当中的心中的一种形象。其实我认为做的比较好的公关，实际上是帮助企业完善自身，防范问问题，而不是说你到时候怎么处理。如果说到时候遇到问题，那已经说明我认个人认为啊，这公关部肯定是有失职了，正常就不应该出现这个问题。尤其是重大的这种这种、个、问题，甚至你谈到这个这个。这两天说那个理想汽车起诉理想汽摩店这个，那我认为这个你法务部、你公关部就没有提前预判到这个可能
0: 会对企业造成一些负面影响。我觉得他们如果真的要起诉，首先这个事情起诉一定要很谨慎，因为很容易被公众解读为恃强凌弱。对。然后如果说他们内部已经充分研判过了，认为有起诉之必要，可能在起诉的时候。一个对外的适度说明就很必要。现在他们自己给了自己的说明版本，但是落后了三天。这三天实际上全网已经认为这个事情非常不体面了。其实以前我自己也在企业里参与过公关工作。其实很多时候大企业你对公众里的任何一个个体去起诉要非常的谨慎，因为非常多的时候你会赢了，可能会赢官司，嗯、但你会输掉人性。是这样的，<吧>是这样的。所以不到万不得已的时候，尽量不要动用这样的手段。从我的角度呢
2: ，那我还是。嗯愿意帮助一些我认为有价值的企业，嗯，我帮助他成长，我也跟着他共同成长，是吧？然后还能混点免费车开，是吧？混点零花钱，多好的一件事儿！是，嗯，李记老师是愿意剖析自己的内心的，是
0: ，向李记老师学习啊！我以后也这个好好的总结一下自己的内心。今天咱们就
1: 先聊到这儿，好吧？行，谢谢李姐啊，谢谢李姐啊！上去吃饭啊 ！OK OK 好。